0: Willkommen zum Hype podcast Folge 187, heute mit Julia Schabert, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Heimkapital. Heute ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Unser Thema heute, niedrige Renten, Pflegebedarf oder eine Weltreise, das sind einige der Gründe, warum immer mehr Menschen im Alter ihr Eigenheim verkaufen und ihre Besitztümer verflüssigen möchten. Das Münchner Startup Heimkapital liefert dafür eine passende Lösung. Heimkapital kauft sich in das Haus ein und wird engagierte Miteigentümerin mit entsprechendem Eintrag im Grundbuch. Die bisherigen Eigentümer bekommen Geld, genießen Wohnrecht bis an ihr Lebensende und Ihre Erben erhalten das Vorkaufsrecht. Sie bleiben also in den eigenen Wänden. Das 2019 gegründete Startup hat Anfang des Jahres eine Finanzspritze in Höhe von 300 Millionen Euro erhalten. Julia Schabert, Co-Gründerin und Geschäftsführerin, berichtet, was sie in ihrem bisherigen Job im Mortgage Trading bei Goldman Sachs über die Immobilienbranche gelernt hat und warum sie den Job letztlich an den Nagel hängte und Heimkapital gründete. Detailliert spricht sie über das Geschäftsmodell und künftig geplante Schritte und darüber, warum sie die Hoffnung nicht aufgibt, dass Immobilienkauf in Deutschland eines Tages doch noch schneller und leichter wird. Herzlich willkommen, Julia Schabert. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir sprechen heute über ein sehr interessantes Geschäftsmodell und eine interessante Gründungsidee. Es geht um Heimkapital. Du bist Co-Gründerin und Geschäftsführerin. Du warst vorher lange bei Goldman Sachs. Du bist im Mortgage Trading groß geworden. Du hast auch für die Deutsche Bank gearbeitet. Du hast an der FU Berlin Ökonomie studiert. Und jetzt beschäftigst du dich mit der Liquidierbarkeit von also was bedeutet es, wenn man ein Haus besitzt und das ist ziemlich wertvoll, aber man braucht jetzt mal Geld, wenn man bestimmt Golden Ager ist, also ab 60 ungefähr große Reise machen möchte, man hat das Geld im Haus stecken, kriegt es leider nicht so leicht raus, darum kümmert sich Heimkapital, das heißt ihr gebt Kredite oder Geld, da reden wir gleich drüber, für die existierenden Häuser. Bitte erzähl uns doch mal, Julia, wie ihr auf diese Idee gekommen seid.
1: Ja, sehr sehr gerne. Golden Age, den Betrif Begriff finde ich finde ich super. Ähm, genau, also was was wir mit Heimkapital anbieten und zwar äh, bieten wir Immobilienbesitzern äh, den Immobilienteilverkauf an. Das heißt, unsere Kunden, also müssen Immobilienbesitzer sein, können bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie an Heimkapital verkaufen. Sie können dann weiterhin in der gesamten Immobilie wohnen bleiben, obwohl ihnen nur noch ein Teil der Immobilie gehört. Dafür bezahlen sie eine Art Nutzungsbeitrag, das ist wie so eine Art Miete, kann man sagen, für den verkauften Anteil an Heimkapital. können weiterhin in der Immobilie wohnen bleiben und ähm, ja, am Ende der Immobilienpartnerschaft ähm, wird die Immobilie gesamtverkauft durch Heimkapital. Ähm, wir als professioneller Partner in der Immobilienbranche ähm, verkaufen die Immobilie am Markt und verteilen dann den Verkaufserlös pro Rate auf die jeweiligen Parteien. Auf. Da sind auch die Interessen ja wunderbar gleichgeschaltet, weil ja sowohl wir als auch der Kunde ein großes Interesse daran hat, seinen Anteil ähm, zu maximieren und hier den dann auch entsprechend zu maximieren. Genau, das ist so in a nutshell das Produkt.
0: In a nutshell, genau. Und was uns jetzt interessiert, sind die Details, weil jeder, der sich ein bisschen mit Immobilien auskennt, der weiß, wie schwierig das ist, was ihr aufgebaut habt. Es geht schon mal damit los, dass eine Grundschuld oder eine Hypothek ja meistens im Grundbuch eingetragen ist. Kommt ihr mit eurer Forderung in das Grundbuch?
1: Also unsere Finanzierungspartner werden, also wir kaufen an als Heimkapital erstmal, also wir werden Miteigentümer im Grundbuch, ja korrekt. Und so werden wir auch als Miteigentümer im Grundbuch eingetragen. Also es ist auch ein Kaufinstrument und nicht ein Kreditinstrument. Also wir vergeben keine okay. Kredite an die Kunden, sondern wir kaufen uns wirklich als Miteigentümer ein und werden so auch im Grundbuch eingetragen.
0: Genau. Verstehe. Also ihr werdet sozusagen Equity-Partner des jeweiligen Hauses. Das genau. bedeutet, um die Transaktion zu vollziehen, muss man durch den ganzen Kladderadatsch, Notar, Auflassung und so weiter durch. Kann also gut und gerne zwei, drei Monate dauern.
1: Ja, genau, da liegst du auch sehr, sehr richtig. Also als wir gestartet sind, dauerte sowas ungefähr drei Monate. Mittlerweile sind wir unter zwei Monate angekommen, hat sicherlich zwei Gründe. Ein Grund sind Prozessthemen. Wir werden einfach auch schneller und besser und optimierter in den ganzen Prozessen. Aber mit Sicherheit auch ein Bekanntheitsgrad, also der Bekanntheitsgrad des Produktes steigt. Und da ist auch gerade ein unglaubliches Momentum im Markt. Und die Kunden kommen oftmals schon viel informierter zu uns, sodass dann einfach auch ein schneller. Also wenn der Kunde schnell möchte, können wir auch schnell liefern. Und das merkt man auch in den Zahlen.
0: Mhm. Ihr bezahlt dann aber auch die Grunderwerbsteuer, zumindest anteilig. Korrekt. Also der Fiskus kassiert mit, das sind ja gerne mal fünf bis sechs Prozent. Magda fällt nicht an, aber fünf bis sechs Prozent Grund der oder? In der Größenordnung liegt es doch in den...
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, der der Hauptprofiteur ja. unseres Businessmodells ist tatsächlich der Staat wahrscheinlich.
0: Okay. Und dann finanziert ihr euren Anteil auch mit einer Bank. Und die Bank, sagtest du gerade, erscheint dann in Abteilung 3, oder wie es heißt. Also genau. in der Liste derjenigen, die eine Grundschuld auf dem... Gebäude haben, sind aber wahrscheinlich nicht die ersten, weil die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch irgendeinen Kredit laufen. Geht ihr auch rein, wenn Kredite noch drauf sind?
1: Das ist grundsätzlich möglich, die werden dann aber abgelöst. Also dadurch ah ja. hat man die natürliche Grenze, maximal 50 Prozent ähm, kaufen wir an. Das Geld muss ausreichen, um die noch ausstehende Restschuld samt möglicher Vorfälligkeitsentschädigungen hm. dann auch
0: abzulösen. Genau. Also ihr bezahlt die Vorfälligkeitsentschädigungen? Das kann ja auch ins Geld gehen, wenn es noch ein paar Jahre sind, die da laufen, kann sich aber dann doch für die Beteiligten lohnen. Das lohnt sich in Niedrigzinsumfeldern, also wenn jemand jetzt einen Kredit für drei Prozent hat, dann lohnt sich die Vorfälligkeitsentschädigung jetzt zu bezahlen. Aber wenn das umgekehrt jetzt sein wird mit steigenden Zinsen, wie sieht es dann aus mit Vorfälligkeitsentschädigungen, weil man ja auch meistens dann Kredite ablöst, die vielleicht ein bisschen niedriger ähm, verzinst sind?
1: Ja, meistens berechnet sich die ja danach, was die Bank quasi an Rendite einbußen hat, weil der, weil der Kredit vorzeitig gekündigt wird. Also insofern mhm. ähm, ist das, ja komm, die Restlaufzeiten sind da meistens auch recht überschaubar bei den Kunden, weil meistens ist die Finanzierung ja doch so angelegt, dass man zum Renteneintrittsalter äh, die Immobilie soweit auch abbezahlt hat, soweit legen die meisten Kunden noch mhm. ihre Zinsbindung, das heißt, die kommen auch meistens aus einem Umfeld, wo sie vielleicht aktuell drei bis vier Prozent noch gezahlt haben oder noch zahlen auf ihren aktuellen Refinanzierungen und ähm, genau also wie das Prozessual dann läuft, äh, die unser Finanzierungspartner bezahlt dann quasi noch die Bank aus oder bezahlt quasi die Restschuld zurück, die bei einer anderen Bank möglicherweise noch ausstehend ist. Und der Restbetrag wird dann eben von unserem Finanzierungspartner direkt auf das Konto des Kunden überwiesen.
0: Genau. Ja. Und dann steht eure Bank quasi erstrangig im Grundbuch und hat dann mit auch eine gute Sicherung erreicht. Ihr gegenüber dem Immobilienbesitzer selber Werdet ihr Miteigentümer? Ihr werdet dann wahrscheinlich so eine Art Gesellschaft bürgerlichen Rechts bilden, oder? Seid ihr eine GBR dann untereinander?
1: Ähm, nee, also das reicht quasi diese Miteigentümerschaft im Grundbuch. Wir haben aber über unseren Notarvertrag auch eine Passage, die nennt sich Miteigentümervereinbarung. Und äh, hier wird dann eben diese Miteigentümergemeinschaft geregelt, also alle Themen rund um die Verwaltung der Immobilie, wie soll der Gesamtverkauf am Ende stattfinden, was gibt es für grundsätzliche Spielregeln von so einer ja, Co-Ownership-Partnerschaft.
0: Genau. Verstehe. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was genau ihr dann miteinander verabredet. Aber nochmal ganz kurz zu der Finanzierungsfrage zurück. Mhm. Die Grundschuld steht ja immer mit der gleichen Summe im Grundbuch. Und das heißt in dem Maße, wie man sie tilgt, wie man seine Annuität Monat für Monat abstottert, sinkt ja sozusagen die Restverzinsung. Das heißt, zwischen der Grundschuld und dem, was man der Bank tatsächlich schuldet, entsteht meistens im Laufe der Jahre, nicht meistens, sondern immer im Laufe der Jahre ein Delta. Man könnte also, wenn man jetzt Geld braucht, wenn man über 60 ist, eine große Weltreise machen möchte, einfach bei der Bank anrufen, sagen, möchte ja meinen Kredit erhöhen. Und dann kriegt man sozusagen für vergleichsweise niedrigen Zinssatz, weil es ja ein Immobiliendarlehen ist, nochmal Kredit auf sein eigenes Haus. Warum sollte man einen Teilverkauf machen, wenn man auch einfach einen Kredit nochmal im Rahmen der schon bestehenden Grundschuld aufnehmen könnte?
1: Mhm. Also ich beantworte die Frage immer gerne mit, mit, mit zwei Argumentationssträmen. Äh, das eine ist, also grundsätzlich, wo wir, woher wir kommen, ähm, ist, ist, das ist auch die Praxis, die uns die Kunden so schildern, ist einfach die Tatsache, dass die Banken sehr, sehr ungern an die Kundengruppe noch Kredite vergeben in höheren Volumina. Also unser Produkt startet ab 100.000 Euro Auszahlung. Und warum ist das so? Weil Banken, ihr Kerngeschäft besteht darin, ja, Immobilien ähm, zu vergeben, die zu Lebzeiten noch zurückgezahlt werden. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der schon ein bisschen älter ist, vielleicht 70 Jahre oder noch älter oder halt um die 70 Jahre und eine höhere Auszahlungssumme möchte, wie gesagt, über 100.000 Euro, im Durchschnitt liegen wir bei 200.000 Euro, dann ähm, ist das nur mit einer recht hohen Zins- und Tilgungsrate eben verbunden. Also vor allem die Tilgungsrate es spielt hier eine Rolle, sodass das eigentliche Problem, was ja der Kunde hat, nämlich äh, seine Liquiditätssituation zu verbessern, ähm, dadurch gar nicht unbedingt gegeben ist, weil er eben sehr hohe monatliche Zahlungen zu leisten hat, um den Kredit wieder äh, zu Lebzeiten, also mit der entsprechenden Lebenserwartung zurückzuzahlen. Ja. Nichtsdestotrotz, sage ich nicht, dass es unmöglich ist. Also ähm, wir wissen auch, dass das unter anderem angeboten wird, sind meistens dann aber auch Sonderfälle und vielleicht einfach auch sehr passend für die Situation des einzelnen Kunden. Was mir aber viel wichtiger ist, an der Stelle immer zu betonen, ähm, wir, wir grenzen uns auch klar ab von dem Kredit. Also wir sind kein Produkt nur zur reinen Kapitalbeschaffung. Wir, sind, äh, wir, wir bieten eine Miteigentümergemeinschaft an, ein, also eine Immobilienpartnerschaft und Eigentum verpflichtet. Und ähm, da gehen unsere ja, Angebote des Produkts oder der, der Value des Produkts geht über die reine Kapitalbeschaffung hinaus. Also das ist einerseits der Gesamtverkauf, den wir am Ende äh, ganzheitlich mitbetreuen. Und der Kunde hat einen Ansprechpartner von der ersten Kapitalbeschaffung bis zur letzten Minute, wo die Immobilie gesamtverkauft wird. Und der zweite Punkt ist, äh, wir beteiligen uns zum Beispiel auch bei ähm, energetisch sinnvollen Sanierungsmaßnahmen pro Rata mit unserem Miteigentumsanteil ähm, bei dem Produkt. Und auch da äh, ja, sehen wir einfach einen großen Value-Add für den Kunden, der äh, so jetzt in dem klassischen Kredit, also der Kapitalbeschaffung über einen Kredit so nicht vorzufinden ist.
0: Das hast du so sehr höflich ausgedrückt. Der ist komplett überhaupt gar nicht vorhanden. Das kümmert sich niemand <lacht> mit um die Immobilie. Wenn es nicht der Eigentümer tut und ihr geht mit in die Eigentümergemeinschaft. Das habe ich verstanden. Auf eure Bilanz schauend, ihr nehmt dann eure ganzen Eigentumsanteile, die stehen bei euch in der Bilanz. Das heißt, auf der Aktivseite erscheint das Haus, auf der Passivseite erscheint der Kredit, mit dem ihr finanziert. Eigenkapital müsst ihr aber auch mitbringen, wahrscheinlich nicht zu knapp. 10, 20 Prozent Eigenkapital sind bestimmt mit dabei. Das heißt, ihr seid vergleichsweise Eigenkapitalintensiv, oder?
1: Also wir ähm, schaffen das tatsächlich, äh, dadurch, dass wir nur 50 Prozent ankaufen, äh, das doch relativ äh, mit, mit äh, Fremdkapital zu finanzieren. Äh, das war ja auch die, das große Announcement jetzt zu Beginn des Jahres. Äh, die die 300 Millionen, die wir jetzt eingesammelt haben, dienen eben zum Ankauf äh, der der Immobilienteilankäufe oder zur Finanzierung der Immobilienteilankäufe. Und das ist und die sind äh,
0: also Eigenkapital. Äh, entschuldige, dass ich unterbreche, aber nur ganz kurz damit wir das klarziehen. 300 Millionen habt ihr aufgenommen. Das ist Venturekapital. Das heißt, es fließt in eure Eigenkapital, es ist Venture-Kapital. Das, das ist
1: Fremdkapital. Das ist
0: Fremdkapital. Ja,
1: genau.
0: Also, es hat nicht eure Eigenkapitalbasis gestärkt, sondern es ist Fremdkapital. Es
1: ist Fremdkapital, genau.
0: Dass ihr aber gegenüber beim, beim Bankkauf wie Eigenkapital einsetzen könnt, weil ihr dann je jeweilig für die einzelnen Projektfinanzierungen nochmal getrennte Bankkredite aufnehmt.
1: Nee, also es ist wirklich, ähm, sind die 300 Millionen sind dafür das Fremdkapital, die dafür da sind, ah, ja. die Immobilien Teilankäufe zu finanzieren, eben mit Fremdkapital.
0: Okay, verstanden. Und euer Geschäftsmodell besteht dann darin, dass die Transaktion schon an Tag 1 an Gewinn abwirft oder besteht euer Geschäftsmodell hauptsächlich darin, dass ihr in einer Eigentumsgemeinschaft und damit auch in einer Art Vorkaufsrechtssituation seid und die Immobilie zu vorher festgelegten Preisen hinterher erwerben könnt?
1: Ähm, nee, also, das ist nicht so, das Vorkaufsrecht haben die Erben unserer Kunden. Das ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Feature des Produktes. Also der Plan ist tatsächlich, die Immobilie am Ende gesamt zu verkaufen, wo wir dann natürlich über unseren Anteil auch mit an den Immobilienpreisen ähm, mit partizipieren können. Also das ist natürlich auch eine ähm, Einnahmequelle des, des Produktes, wo wir auch viel Arbeit reinstecken, die richtigen Immobilien auszusuchen. Ähm, und dann ist natürlich der Nutzungsbeitrag, der zum Teil verwendet wird für die Refinanzierung, aber da ist auch ein gewisser Spread, den wir natürlich äh, dort auch noch mit äh, verdienen. Das sind eigentlich so die, die Haupteinnahmequellen und die Service-Fee am Ende des Gesamtverkaufs. Also da gibt's noch eine service die kann man vergleichen wie eine makler ähm, auf, ja, auf den, auf die, auf beim Immobiliengesamtverkauf am Ende der Partnerschaft.
0: Das heißt, ihr habt Erlösmöglichkeiten über die komplette Laufzeit aus unterschiedlichen sozusagen Quellen. Nach hinten raus dieses Cortage-ähnliche Verkaufsbeteiligungsmodell, nach vorne raus das, was du gerade geschildert hattest. Also es, ihr habt nicht einen Liquiditätsevent ganz am Anfang oder ganz am Ende, so wie in anderen Modellen, sondern es streckt sich so ein bisschen über die Zeit.
1: Doch, es ist noch eine, eine Gebührenstruktur mit eingewoben, ähm, die merkt der Kunde so aber eigentlich nicht, weil die sich eigentlich verteilt dann am Ende über den Gesamtverkauf und wenn die Immobilie gewissen Wertsteigerungen im Endeffekt auch realisiert, dann ähm, merkt der Kunde die eigentlich auch gar nicht und die finanzieren wir im Endeffekt auch vor.
0: Mhm. Und müsst ihr die einzelnen Anteile an den Immobilien immer selber behalten oder dürft ihr sie verbriefen und im Zweifel auch handelbar machen?
1: Also wie, wie man es normalerweise strukturieren würde, ist man, also wir kaufen die ähm, Anteile auch jetzt nicht mit der Muttergesellschaft an, wo quasi ich angestellt bin als Geschäftsführerin und auch alle Mitarbeiter, wir Marketingaktivitäten betreiben und eigentlich so das operative Risiko sitzt, sondern wir kaufen die Immobilien mit ähm, ja, sogenannten Asset-SPVs an. Das sind ähm, Töchter der, der Muttergesellschaft.
0: Also und dort Special Purpose Vehicles, SPVs, ja?
1: Genau, und äh, dort sitzen dann äh, die, die Assets und dort findet auch nur diese Transaktion statt. Also es findet hier der Ankauf statt, dann ähm, der wird refinanziert mit dem Fremdkapital, äh, dann ist quasi die Halteperiode, wo der Nutzungsbeitrag eingeht, wovon die Zinsen bezahlt werden und ein Puffer aufgebaut wird. Und dann am Ende wird eben daraus auch die Immobilie gesamtverkauft, wo eben die Service das, das Serviceentgelt genutzt wird, um den Gesamtverkauf, also die operative Arbeit hier, hierbei zu leisten. Und diese Asset SPVs, die sind quasi ja, wie, so eine, wie so eine Art Brandmauer auch von der operativen Mutter getrennt. Und was man jetzt natürlich überlegen kann, ist bisher, nutzen wir Bankenkredite, um das Ganze zu finanzieren. Aber man kann natürlich auch überlegen, diese ähm, über Verbriefungsstrukturen nachzudenken, um dann eben auch ähm, ja, kapitalmarktfähige Strukturen für die Refinanzierung zu überlegen, um das Ganze auch für institutionelle Investoren investierbar zu machen. Und da würde man das. Nächster halt Schritt diese, ist ja eine ja.
0: spannende Asset-Klasse, ja. Und die SPVs sind ein SPV pro Immobilie oder clustert nee. ihr die Immobilien? Ja. Nee,
1: nee, da sind mehrere Immobilien in einem SPV.
0: Und nach welcher Methodik beladet ihr die SPVs mit Immobilien? Immer fünf bis zehn pro SPV oder nichts an Orten oder sind das nee. in der Größenklassen, Risikoklassen?
1: Also aktuell geht das eher nach Finanzierungspartner. Ähm, wie man die zusammenbündelt, ob die zusammengebündelt werden wollen oder nicht, das ist eigentlich gerade das Hauptkriterium. Aber interessant ist natürlich, das vielleicht auch mal nach Risiko zu clustern und dann unterschiedliche Investoren dadurch auch anzusprechen. Wobei man das natürlich über eine ABS-Struktur auch anders regeln kann, indem man über eine Troschierung zum Beispiel nachdenkt. Aber grundsätzlich ist das, geht das jetzt aktuell ganz simpel nach Finanzierungspartner, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Und du und deine Leute, ihr seid angestellt in der Operational Company, also in der Opco und die anderen sind die Propcos, die Property Companies, so quasi. Denen, ge <lacht> denen, denen, denen gehört das Ganze. Also du hast dich ja vorher, wir hatten das gerade schon gesagt, professionell beschäftigt mit Mortgage Security, du kommst aus dem Markt. Ähm, mhm. Erzähl bitte mal, wie hast du diesen Markt wahrgenommen? Wir haben ja gerade schon gemerkt, all diejenigen, die jetzt noch durchgehalten haben, sich die ganzen Technikalien jetzt mit angehört haben, die sind wirklich, wirklich interessiert. Ich glaube auch, man muss interessiert sein, man muss auch viel Fachwissen besitzen, um sich in dem Markt äh, mit einem Startup zu tummeln. Was, was hast du als Painpoint wahrgenommen, als du bei Goldman Sachs gearbeitet hast? Was hat dich angetrieben, etwas besser machen zu wollen?
1: Mhm. Also da gab es tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Punkte grundsätzlich im Real Estate Bereich. Also das war jetzt nicht unbedingt nur auf die Senioren, äh, die Seniore Kundengruppe bezogen, sondern also ich habe da sehr schnell gemerkt, so wow, Deutschland ist da wirklich noch in so vielen Dingen hinterher. Ähm, also es gibt einfach in anderen Ländern so viel mehr Produkte und, und Produktvielfalt, ähm, also gerade was Finanzprodukte angeht und eben im, im Real-Estate-Bereich. Auch wie das aufbereitet ist für den Kunden. Ich fand das in Deutschland immer alles sehr, sehr staubig und nicht so sexy und einfach... Nicht, nicht nicht kundenorientiert, sondern vielmehr so, okay, ich bin die Bank, ich habe Geld, ich kann eigentlich machen, was ich will und weniger so auf den Kunden eigentlich das Produkt zugeschneidert und das fand ich immer sehr, sehr, sehr schade. Es gibt hier natürlich jetzt auch, hat sich ja viel getan auch in den letzten Jahren, gerade auch mit der Digitalisierung im klassischen Mortgage-Markt. Aber was ich eben sehr, sehr spannend fand äh, mit dem Equity Release Produkt, ähm, dass es sowas eigentlich gar nicht in Deutschland gab. Also ich kannte das nicht. Es gab eigentlich nur die Leibrente und äh, dort muss ich ja sofort mein ganzes Haus verkaufen. Und äh, es hat so den negativen Beigeschmack, äh, dass man eigentlich eine Wette auf den Tod eingeht, weil man bezahlt eigentlich sein Wohnrecht upfront. Das wird bepreist. Ich nehme quasi die Sterbe, also die die Jahre, die Lebenserwartung. Sterbetafel
0: heißt es so schön. Ja, ja die Lebens,
1: Lebenserwartung, also ganz simpel gesprochen, Lebenserwartung multipliziert mit der ortsüblichen Miete, das hochgerechnet, da wird dir dann sofort von Anfang an abgezogen und wenn du quasi, jetzt mal salopp gesagt, übermorgen versterben würdest, dann hätte halt den, den kompletten Reibach, sage ich jetzt mal, die, die, die Leibrentenfirma oder halt die Verrentungsfirma ähm, gemacht. Und das fand ich einfach nicht, äh, oder fanden wir einfach nicht sonderlich fair. Und es war auch nicht ein flexibel genuges äh, Produkt, weil man gibt auch die gesamte Hoheit ab. Ich muss komplett äh, die... Das Eigentum abgeben, ich kann nicht mehr am Immobilienmarkt partizipieren. Und vor allem muss ich im Zweifelsfall jedes Jahr jemanden vorbeikommen lassen, der meine Immobilie anschaut und äh, beurteilt, ob hier jetzt die Fenster gemacht werden müssen oder nicht und wenn ja, zu welchem Standard. Und das fand ich jetzt nicht oder fand wir einfach nicht eine sonderlich verbraucherfreundliche ähm, Alternative. Und äh, gerade mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in der ersten Fassung durften die Banken ja wirklich gar keine Kredite an die Kunden vergeben. Und ähm, das klassische Equity-Release-Produkt, wie man es in UK kannte oder auch Equity-Share-Modelle, gab es so eben noch nicht in Deutschland. Hat sicherlich auch den Hintergrund, dass, ähm, ich kenne das auch noch aus meiner Zeit bei, bei Goldman, da wurde ja eigentlich über den deutschen Markt immer so ein bisschen geschmunzelt. So, ach ja, die ähm, wollen doch eigentlich lieber zu ihrem Privatdenker gehen und dort die Geschäfte abschließen. Aber man hat nicht so wirklich dem Land sag ich fast auch zugetraut, ähm, offen zu sein für digitale Geschäftsmodelle. Und das habe ich aber grundsätzlich hinterfragt, weil ähm, das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, das haben wir ja auch in den ersten ähm, Jahren mit unser, in unserer POC-Zeit wunderbar bewiesen, dass es eben nicht so ist. Äh, die Kunden sind, auch die Seniorekundengruppe, die sind offen für, für digitale Geschäftsmodelle, wenn das Produkt gut ist und wenn es ihnen gut präsentiert wird und wenn der Value für sie stimmt. Und ja, das war dann ähm, die Herausforderung, die ich sehr gerne oder die wir mit dem Team sehr gerne angenommen haben und das jetzt auch sehr erfolgreich äh, in den Markt bringen konnten. Und das ist auch unsere, will ich ganz, ist mir ganz wichtig an der Stelle tatsächlich zu sagen. Also wir sind auch nicht eine Plattform, die jetzt nur für Senioren, also die nur mit dem Seniorenteilverkauf ähm, äh, Kunden zufrieden machen wollen. Also wir arbeiten auch an Lösungen für jüngere Kunden, alles natürlich immer im Zusammenhang mit Immobilieneigentum. Aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun und man kann noch sehr, sehr viel flexiblere und bessere Value-Ad-Produkte an den Kunden bringen. Da bin ich höchst davon überzeugt.
0: Das klingt überzeugend. Was waren die größten Schwierigkeiten, als ihr dann auf den Markt zugegangen seid? Also die ersten über 60-Jährigen, denen ihr das nahegebracht habt, wie haben die reagiert? Gab es noch nicht? Hat noch keiner vorher gemacht? Warum sollten wir das jetzt tun? Oder waren die sehr aufgeschlossen?
1: Also mit Sicherheit hat man da eine positive Selektion. Also wer sich grundsätzlich schon mal bei sowas ähm, online bewirbt, wir machen ja reinen Telefonvertrieb, wir sind auch mitten zu Corona gestartet. Also da wer die Option hätte gar nicht, äh, die Bestand gar nicht äh, über Veranstaltungen den persönlichen Kontakt zu den Kunden zu suchen. Also ähm, es blieb auch nur die Alternative des ähm, telefonischen oder Videokontakts, was auch immer die Planung war. Aber da spielte uns Corona, glaube ich, äh, sicherlich gut in die Karten auch, dass die Kundschaft, offener für sowas war. Und dann war es eigentlich mehr, die Komplexität des Produktes gut zu erklären. Also das sieht man auch in unseren Sales-Funnel-Zeiten. Als wir angefangen haben, waren es über drei Monate. Mittlerweile sind wir unter zwei Monate Zeit von Erstkontakt bis Notartermin. Da ist einfach Aufklärungsarbeit notwendig gewesen und um die Komplexität des Produktes zu erklären.
0: Wie viele Häuser habt ihr jetzt an der Management? An wie vielen seid ihr beteiligt?
1: Also angekauft haben wir insgesamt so im höheren zweistelligen Millionenbereich. Die durchschnittliche Transaktion liegt so bei 200.000 Euro.
0: Also die Häuser sind so ungefähr 500.000, 400.000 bis 500.000 Euro wert? Genau. Und das ist genau. so rein Endhaus oder Reihenhaus, ja? Alleinstehende Villa ist da nicht mit drin?
1: Doch, die sind auch mit dabei. Ist Es natürlich nicht die Mehrheit des Portfolios, aber da ist also ca. 80% Prozent sind Häuser, der Rest sind Eigentumswohnungen und Häuser, die teilen sich dann natürlich auf, auf Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und auch Reihenhäuser. Aber die Mehrheit sind schon, ist schon das klassische Einfamilienhaus.
0: Mhm. Wie achtet ihr auf Standorte? Weil ein Markt kann ja insgesamt sehr stark nach oben gehen, aber auch sehr stark runtergehen. Es gibt, man, man sieht, hört immer von steigenden Mietpreisen. Das betrifft aber längst nicht alle Regionen, auch in Deutschland nicht, sondern es gibt Regionen, in denen Immobilien wie äh, Sauerbrot angeboten werden und sterbende Städte, die Abrissprogramme laufen haben, um ja. die Mietpreise halbwegs zu stabilisieren. Geht ihr also nur nach München, Schwabing und nach Mitte in Berlin oder nach Hamburg an die Alster? Oder wie wählt ihr aus, damit ihr nicht Makrorisiken zu stark in eure Bücher holt?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also da haben wir auch von Anfang an ähm, sehr großen Wert darauf gelegt. Äh, wir haben einen sehr datengetriebenen Investmentansatz und also wir kaufen nicht nur in den Top sieben Städten an, sondern ähm, grundsätzlich Deutschland bald und auch nicht nur in, in, in größeren Städten, sondern auch im ländlicheren Bereich, aber halt nicht überall. Also das geht bei uns nach einem, ähm, wir haben dann einen eigenen Rating-Algorithmus, wonach wir quasi sobald der Lied bei uns eintrifft, direkt die Entscheidung treffen, wollen wir ankaufen oder nicht? Und wenn ja, wie, ja, wie wertig schätzen wir die Anfrage grundsätzlich ein im Hinblick auf die, die Wertentwicklung, die das Objekt wohl über die nächsten zehn bis 15 Jahre mitnehmen oder wie sich das eben entwickeln wird. Und da spielen verschiedene Parameter mit mit rein. Ähm, viel natürlich auch, wie sich die Bevölkerung wohl verändern wird, also Wanderungsbewegungen und da auch auf sehr langfristige Sicht. Und das ist auch das ähm, ja, innovative an dem Modell. Also es gibt natürlich schon sehr, sehr viele Modelle am Markt, die versuchen, dir den heutigen Preis genauestmöglich vorherzusagen. Die nutzen wir ja auch in unseren ähm, Ankaufsprozessen. Es ist ja auch sehr ein hilfreiches Instrument. Aber worauf wir eben ähm, großen Wert legen und da gibt es soweit eigentlich auch noch nicht zufriedenstellende ähm, flächendeckende Modelle, ähm, ist eben der der Fokus auch okay wie ist denn die Bevölkerungsbewegung in Deutschland zu erwarten? Welche Effekte spielen damit rein? Und das hat eben großen Anteil ähm, in in unsere Modelle, die wir da ähm, mhm. verwenden.
0: Also wenn man langfristig denkt und jetzt kauft, wo kauft man am besten?
1: <lacht> gibt es verschiedene Regionen?
0: Verrat uns deine Geheimnisse. Aber sag mal ein zwei. Deine Topregion, wo du dein eigenes Geld rein investierst zurzeit?
1: Naja gut, wir investieren ja ganz deutschlandweit. Ich glaube, ich beantworte es anders. Ich glaube, die, die bevor ich jetzt so einen Single Point nenne, ist das Interessante und das ist ja auch genau, was unser Modell liefert, ist Diversifikation. Hm. Also man kann sehr divers, ganz deutschlandweit in diese Asset-Klasse mit einem relativ überschaubaren Risiko investieren. Und das ist auch genau das Innovative für die Investoren. Also es ist jetzt nicht der einzelne Punkt, sondern es ist, am Ende ist es auch Massengeschäft. Das muss auch über Masse funktionieren, sonst funktionieren selten Businessmodelle. Also sie müssen schon skalierbar sein und genau da setzt eben auch unser Modell an, also in der Masse dann auch eine entsprechende Performance und Rendite dann zu, zu erzielen.
0: Verrat uns doch noch schnell, Julia, den Unterschied zu dem entsprechenden Produkt von Engels und Völkers. Liquid Home heißt es, glaube ich, die etwas Ähnliches, aber nicht etwas Gleiches anbieten. Was ist der entscheidende Unterschied?
1: Also grundsätzlich unterscheidet sich die Bepreisung auch so ein bisschen. Also jeder hat da natürlich seinen eigenen Nutzung, also Höhe des Nutzungsbeitrags und auch wie, wie sich das möglicherweise verändert in der Zukunft. Also da... Hat natürlich auch immer so seine eigenen tagesaktuellen Konditionen möglicherweise. Deswegen den aktuellen Stand, den ich dazu hatte, gibt es da auf jeden Fall Unterschiede. Und wie gesagt, wir bieten eben dieses Modernisierungsfeature an, dass wir uns bei energetisch sinnvollen Modernisierungsmaßnahmen beteiligen und dort auch mhm. wirklich als uns als Equity-Partner mit in die Pflicht nehmen lassen. Und das kommt sehr, sehr gut an bei den Kunden.
0: Vielen Dank. Und die letzte Frage, Julia. Lass uns über Gefühle sprechen. Gefühle. Was löst es in dir aus? Du hast gerade so gesagt, ja, wir haben es geschafft, von drei Monaten auf zwei Monate des Kaufprozesses zu kommen. Bei mir machen Immobilientransaktionen immer ein schlechtes Gefühl. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig viele von ihnen mache. Sicherlich nicht viel wie du, aber ich verstehe einfach nicht, wie es heutzutage im 21. Jahrhundert noch zwei oder drei Monate dauern kann, bis sowas für die Bühne ist. Wenn man sich anschaut, Auflassung, ein Instrument aus dem 19. Jahrhundert, als man verhindern wollte, dass ein Haus zweimal verkauft wird und deswegen so eine Voreintragung im Grundbuch mit Tinte gemacht worden ist. Heutzutage gibt es immer noch die Auflassung, es wird behauptet, das Grundbuch sei elektronisch, das ist ja auch elektronisch, aber die Elektronisierung, die Digitalisierung des Grundbuches hat einfach nur die alten analogen Prozesse digital abgebildet. Nach wie vor gibt es eine Auflassung, würde man das Ganze auf der Blockchain und mit einer modernen Datenbank haben, würde es eine Auflassung überhaupt gar nicht mehr brauchen und vier Wochen in dem Prozess rund um die Auflassung würden wegfallen. Also hast du schon deinen Frieden damit gemacht, dass das in Deutschland zwei Monate <lacht> dauert Oder oder empfindest du noch sowas wie den Zorn des Gerechten oder der Gerechten in der Hoffnung, dass du da was dran ändern kannst? Und dass es in Zukunft, in der nächsten Generation, in den nächsten paar Jahren, vielleicht mal in drei Tagen, über die Bühne geht, sowas?
1: Was ja uh, also technisch ich, möglich wäre. <lacht> nee, sehr, sehr gut. Cool, dass du das ansprichst. Also ich kann deine Emotionen total nachfühlen. Und äh, ich habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Also ich bin sehr, sehr sicher, es wird ein langsamer Prozess sein. Und das sind leider auch Dinge, wo man jetzt nicht so einfach Businessmodelle drauf aufbauen kann, weil es halt auch viele äh, regulatorische Entscheidungen sind und staatliche Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Äh, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich da schon noch einiges in der Zukunft tun wird auch in Richtung... Notar und ähm, Flex mehr Flexibilität, wie man solche Notartermine auch ähm, stattfinden lassen kann, ähm, hm. bin ich sehr zuversichtlich.
0: Das ist schön. Die Frage ist nur, wann. Ich, ich persönlich, du merkst das, ich finde es empörend, wie es organisiert ist. Es ist überhaupt nicht absehbar. Ich meine, wenn Menschen sich entscheiden, sich von ihrem Haus zu trennen, das ist schon schwierig genug, auch wenn sie es nur teilweise tun, dass es dann noch drei Monate dauert, bis das Geld auf dem Konto ist. In drei Monaten ist schon schnell. In Berlin habe ich es auch schon mal zu vier oder fünf Monaten erlebt. Das ist doch eigentlich nicht erträglich. Ja, absolut. Staatsversagen.
1: Also, absolut. Aber ich bin auch äh, immer mal wieder so auf Konferenzen unterwegs. Da trifft man auch wieder ganz, also gerade so aus der Blockchain-Szene, auch wieder ähm, Kollegen. Und äh, also sowas, soweit, was ich mitbekomme, gibt es da auf jeden Fall schon Aufträge seitens Regierung, das auch voranzutreiben. Ist halt immer die Frage, äh, wie schnell es dann am Ende auch umgesetzt mhm. wird. Aber ich glaube, sie haben es schon auf dem Schirm, mhm. aber vielleicht auch ein Thema der Priorisierung.
0: Das erinnert mich immer so ein bisschen, ich ich höre das auch immer, das erinnert mich so ein bisschen immer an Kernfusion. <lacht> immer wenn man einen Kernfusionsforscher fragt, wann funktioniert der Fusionsreaktor? Das ist die Antwort immer die gleiche, in zehn Jahren. Und so ist es ja auch. Ich höre das jetzt auch schon seit 30 Jahren, dass das Grundbuch in Deutschland in zehn Jahren reformiert sein wird. Bisher ist es nicht passiert. Aber... Ich bin froh, dass du diese Hoffnung nicht aufgibst <lacht> und weiter darum ringst und daran kämpfst, ja. ja.
1: Nee, muss man, muss man haben. Also, äh, das ist äh, und wenn es soweit ist, dann sind wir ja perfekt aufgestellt, äh, noch einen noch besseren Service für unsere Kunden bieten zu können.
0: Ja, genau. Julia, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Christoph. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Julia Schabert, CEO-Gründerin und Geschäftsführerin von Heimkapital war das. Tschüss Julia. Ciao. Über Post freuen wir uns unter high.co. Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting-Teams auf allen Ebenen. Von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hi.co/career y.co slash career